1: Good. The first. the game, the game's a game Good game, Good Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session et une fois n'est pas coutume parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que c'était pas arrivé, on est tous les trois le, le big three de, de Reverse Basket Session, euh, bah, Antoine Pimel, Shaï Mamou et moi-même Théophile le Messer, ça fait je sais même pas combien de temps, au moins un mois qu'on a qu'on n'a pas pu enregistrer bien, ouais. tous les trois. Ouais. Euh, voilà. Après, si vous suivez les CQFR, si vous suivez euh, tous les contenus qu'on peut poster, si vous êtes sur basket session, vous avez vu qu'on avait été pas mal occupé ces, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Euh, Aujourd'hui, on va parler de NBA, bien entendu, mais dans un premier temps, on avait envie de voilà de faire un petit focus, un petit post autocentré un peu d'égocentrisme, allez, euh, c'est pas si souvent. Euh, pour vous parler un petit peu justement des raisons pour lesquelles on n'était pas souvent réunis ces dernières semaines et aussi des voilà des nos expériences personnelles un petit peu qui sont liées à tout ça. Euh... Ce que je veux dire par là, c'est que vous le savez, on a sorti le MOOC numéro 13, euh, spécial loser, enfin du moins sur la lose, euh, le MOOC de Rivers, 240 pages, toujours disponible euh, sur basketcession.com, et euh, bah, comme Antoine vous le disait, ou comme on en parlait hier un petit peu dans, dans le Hoop Culture avec, euh, avec Pierre, on a aussi sorti notre tout premier livre euh, dont, on est, dont on est très fier, qui s'appelle Une saison en enfer, euh, écrit en grande partie par Antoine Pimel, même si avec, euh, avec Chai et le reste de la rédaction on a, on, a, on a contribué aussi. Donc voilà, on a eu envie de vous, bah, de vous parler un petit peu peu de tout ça, vous expliquer comment ça s'est fait, euh, comment on travaille, et puis aussi euh, c'est quand même deux, alors c'est deux produits complètement différents, deux livres complètement différents, mais qu'ont quand même euh, la défaite en... <rire> en point commun parce que c'est dans une saison en enfer comme le titre, euh, le titre est un spoiler, euh, la saison du du protagoniste se passe pas super bien. Donc voilà, on a eu envie de parler un petit peu de, bah, de défaite, de loose qui nous ont marqués ou euh, il dans il les choses, était, Il y a des héros. choses
0: qui, qui, qui puent la défaite comme on dit mais là ça sent bon la défaite, hein. c'est ça c'est ce qu'il faut dire.
1: C'est ça exactement. C'est <rire> quelque chose qui sent très bon la défaite. Et voilà, C'est Aude Rivers, euh, le nouveau parfum pour, euh, pour les fêtes de fin d'année. Euh, allez, je voulais commencer, bah, peut-être on va commencer par le MOOC. Voilà, Rivers, euh, le numéro 13. Euh, 13, donc euh, signe de la malchance pour les superstitieux, je sais que ça peut être aussi signe de la chance euh, en fonction. Euh, on avait choisi cette thématique sur la loose euh, ça fait longtemps qu'on en parle, parce que même, je crois que ce thème, on l'avait ciblé au, au moment où on avait lancé le MOOC, tout simplement. C'était une des thématiques qu'on avait envie d'aborder. Euh, bah, tous les deux, Chai et Antoine, euh, quand on a décidé de, de passer sur ce, sur, sur ce thème, qu'est-ce que ça vous a inspiré euh, à tous les deux
0: Moi, je, aimant toujours les, les, bah, les articles qui sont des histoires, revenir un peu sur histoire de, les histoires un peu atypiques et tout ça, je me suis immédiatement dit... Euh, euh, ça va être l'occasion de parler de, 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 bah, de joueurs et d'équipes euh, dont on ne parle pas souvent ou qui sont considérés comme, euh, bah, comme des perdants justement et auxquels euh, bah, la, la, la société ou les gens ne s'intéressent pas forcément parce qu'on glorifie les gagnants euh, en majorité. Et, euh, et ça, tout de suite, voilà, on a eu plein d'idées là-dessus à ce sujet. Et moi, je me suis tout, tout de suite dit que ce serait un, un terrain de jeu très, très sympathique.
2: Oui, il y a, a l'envie de réhabiliter un peu les perdants aussi, mmh. tu moi, il moi, moi, y a plein de perdants en fait, dans l'histoire euh, dont je suis fan. J'étais un énorme fan de Tracy McGrady. C'est quand même un mec qui n'a jamais passé le premier tour en <rire> étant franchise player. Et je trouve que on met de, de plus en plus l'accent sur la bague, le titre, etc. Alors oui, bah, c'est logique. Hein, ça, ça fait partie des débats maintenant pour le GOAT. Il faut, faut absolument avoir un titre. Il faut, faut des titres. Il faut des bagues. Je, je trouve que ça, le sport va au-delà. Alors, je, je, je... On aime bien faire avec la phrase de Yanis, il euh, n'y a pas d'échec. Bien sûr qu'il y a des échecs dans le sport, mais justement, je ne sais pas, j'ai toujours aimé un peu. De la même manière, tu vois, au final, aime tu aimes les underdogs. underdogs ah, c'est bah, une manière d'aimer les perdants aussi. Enfin, c'est que tu n'as pas toujours envie de voir l'équipe qui écrase tout gagner. Donc...
0: Ah, moi, j'ai même, même jamais envie de voir l'équipe qui gagne. C'est pour ouais. ça que j'étais très content de ce match. C'est pour <rire> ça que tu es fan du Orlando Magic depuis. Exact. Et
2: voilà. <rire>
0: bah, tout tout s'explique. Tout mais oui, bah, quand on aime les outsiders, les outsiders, c'est aussi et majoritairement des. Des équipes qui gagnent pas et qui perdent et parfois de manière spectaculaire, euh, grotesque euh, ou pas, hein. d'ailleurs c'est ça qui est bien dans le MOOC dont on va vous parler c'est qu'il y, y, y a aussi des, des, des situations où la, où la défaite a, ses, a sa, sa valeur sa, sa beauté quelque part
1: Ouais, alors ce qui est un peu particulier parce que moi je suis l'aîné voilà, de, de notre trio mais c'est vrai que je suis, je suis suffisamment vieux pour me rappeler d'une époque où finalement tu pouvais perdre sans être considéré comme un loser ou du moins le terme loser faisait pas vraiment partie de notre vocabulaire où c'était ouais. pas devenu l'insulte suprême comme c'est le cas aujourd'hui et notamment pour euh, bah, Charles Barclay donc, qui est en cover de, de, de ce numéro euh, moi dont j'ai vécu ces bah, campagnes euh, bah, euh, comment dire euh, des, il, est, il est ressorti euh, la tête, bah, pas la tête basse justement mais dont il a ressorti euh, sans avoir gagné que ce soit avec euh, bah, les échecs avec Philadelphie puis avec les, avec les Suns moi quand j'étais gamin c'était un de mes joueurs préférés et le fait de le voir perdre même contre contre les Bulls ou plus tard quand, quand même quand, quand il a fini aux Rockets j'ai jamais eu le sentiment que c'était un, un loser en fait je me dis bon bah c'est il il, dommage c'est bien sûr c'est dommage bien sûr tu veux que, que les, a, les athlètes euh, que, que tu aimes une, t'as envie qu'il gagne, mais tu vois moi, pour moi c'était pas du tout dans ma tête qu'on euh, allait euh, retenir ça de lui ou jamais j'aurais imaginé euh, que des années plus tard tu aurais Kenny Smith qui, qui lui agiterait euh, sa bague de champion sous le nez en lui disant ah, t'as vu moi je suis un champion, t'en es pas un alors que franchement regardez les, les finales 94 oh, à nouveau, vous verrez comment Sam Cassell rookie, euh, sauve, la, sauve les miches de, de, de Kenny Smith euh, ça je m'étais jamais imaginé quoi
0: et, et surtout que, et par, et, bah, bah, là on parle de Kenny Smith, mais euh, au quotidien il a, il a quand même chaque qui est encore pire que Kenny Smith, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lui mettre ses bagues euh, devant le visage, mais il lui rappelle à chaque argument, à chaque discussion, ça se finit toujours par « non mais tu peux pas comprendre, tu pas gagné, tu es un loser ». Donc c'est ça aussi qui, est, qui, qui fait qu'il est identifié comme ça, même si euh, ce n'est pas le plus grand loser de très loin, mais il est forcément identifié comme, euh, comme quelqu'un qui n'a
2: pas gagné. Je me demande si ce n'est pas venu aussi avec tu sais, cette, cette recherche constante de, du divertissement et du coup bah, le divertissement ça passe par les émissions débats débat et du coup comment on compare des joueurs entre eux vu qu'au final on, on a, on a, on a, déjà c'est impossible encore plus quand il s'agit d'époques différentes et souvent on n'a pas la, la justesse technique euh, surtout d'ailleurs si je peux me permettre ceux qui mènent les débats les plus euh, télévisés aux états unis où, où du coup ce n'est pas la, la, la la vision la plus, euh, comment dire, ouais, la plus technique du basket, comment on les compare bah, tiens On va créer des titres, on va créer des grands classements, on voit que ça divertit, ça crée de l'engagement, ça, ça crée des clics, tout tourne autour de ça. Et je pense que, euh, comme tu l'as dit, ce n'est euh, pas étonnant ce que tu dis sur Barclay. Était pas forcément vu, il n'était pas forcément vu comme un loser au moment de sa carrière, mais des années plus tard, quand, quand les réseaux sociaux ont pris le dessus, quand le divertissement est au cœur de chaque débat, chaque discussion, bah, là, d'un coup, on se dit « Ah bah tiens, il n'a jamais gagné, c'est un loser ». Je ne sais pas combien de personnes, par exemple je reprends l'exemple de McGrady, je me demande dans 30 ans, quand McGrady va être comparé à des joueurs, imaginons que Jason Tatum gagne des titres, tu il sais, y a des mecs qui vont dire non mais attends McGrady rien, rien à voir avec Tatum, imaginons que Tatum il ait gagné trois titres, tu vois. ah non mais arrête rien à voir, tu vois. genre il garde son niveau actuel hein, Tatum, ça le le même Tatum mais Boston gagne trois mm -hmm. titres, les mecs ils vont dire non mais attends, McGrady... alors que McGrady était incroyablement phénoménal mais… Ah ouais, je me demande. Je pense que ça, 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 ça c'est une culture qui s'est amplifiée en fait.
1: Ouais non, c'est clair. Ce qui était intéressant, c'est que, voilà, pour ce numéro, il faut, faut rendre c'est lauriers à César. Un, une des choses, en tout cas, moi, qui m'ont vraiment inspiré, euh, qui était à l'origine de ce numéro sur, le, sur la loue, c'est le, le fantastique documentaire Loser de Netflix, que je vous engage, encore une fois, à aller regarder, si, si ce n'est pas le cas, euh, qui est réalisé par Mickey Douzic, euh, qu'on a eu la chance d'avoir en interview dans ce numéro. Donc, lui, sa série de documentaires, c'est un peu différent, parce qu'en fait, c'est différent, euh, sportif, dans différentes... Euh, comment dire, dans différentes disciplines. Il y a Surya Bonali pour le patinage artistique, ouais. il y a un mec du curling même, il y a un gars qui a fait le marathon des sables, il y a un boxeur, il y a, euh, il y a un basketteur bien sûr, il y a, bref toute une série de, 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 de portraits de gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont été euh, pointés du doigt et dont on a dit que c'était des losers. Et derrière, voilà, ce documentaire déconstruit un petit peu tout ça, re-raconte les choses, on voit comment ces personnes ont, en sont arrivées là ou comment elles ont rebondi ou ce que ça a fait d'elles. Euh, ça démystifie un petit peu cette chose de loser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le... Quand, dans notre interview euh, croisée, dans laquelle il y a, y a Mickey Douzic répond à nos questions euh, à côté de, de deux autres intervenants français, il y a une question, on leur demande, euh, est-ce que vous avez l'impression, euh, de depuis quand est-ce que ça date cette insulte de loser pour vous Et ce qui est assez marrant, c'est que les deux Français interviewés, donc euh, David Samama, journaliste, et euh, Jean-Michel Lusnet, un, un très grand, très grand escrimeur euh, euh, français, tous les deux ils disent, bah, nous on a l'impression que c'est depuis euh, le début des années 2000 qu'il y a ce shift, c'est grosso modo ça. Et Mickey Duzic, qui est américain, il dit, non mais chez nous, c'est depuis le bac à sable, quoi. Depuis mmh. le bac à sable, c'est la pire insulte qu'on qu peut te faire. C'était cette euh, traité de loser. Et, euh, et d'ailleurs, euh, voilà, il a un, un regard assez intéressant là-dessus parce qu'il dit que c'est à son sens, c'est un, 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 une des, des faiblesses, finalement, de la culture américaine. Mais il y a aussi ça. quoi, que Je pense que nous, on ne l'a pas perçu comme ça quand on était gamin, parce que ce n'était peut-être pas encore en place euh, chez nous. Et finalement, bah, avec aussi les réseaux sociaux, la manière dont les, les avis des gens sont de plus en plus tra tranchés, que ce soit sur Twitter ou etc., j'ai l'impression que ça a encore renforcé ce, ce phénomène.
0: C'est quelque chose de très culturel de toute façon, c'est ça. On n'a on a pas tous la même conception de la défaite, euh, de, des losers. Les États-Unis sont quand même très, très emprunt de ça, de ce, ce culte de la gagne, d'arriver au sommet, et même pas qu'au sport d'ailleurs, hein, le... au sommet un peu de, de la chaîne alimentaire par tous les moyens. Euh plutôt que d'être en bas avec Panache, ça serait plutôt français, ça, tu vois. C'est un peu le truc,
1: c'est plus, plus notre truc à nous, le, le Panache. C'est ça, d'où la présence, j'ai oublié de le mentionner, mais de la Fédération Française de la loose qui est le, le rédacteur en chef exceptionnel de, de ce numéro, et qui, bah, qui, qui symbolisait bien tout ce dont tu viens de parler, Chai, cette manière de, de perdre avec Panache. Quoi. Alors, tous les deux, vous avez écrit euh, plusieurs articles dans, dans ce numéro. Euh, Chai, je vais, je, vais commencer, je vais commencer avec toi. Il y a, alors... Il y a un sujet, notamment, dont j'aimerais que tu nous parles un petit peu. Il faut, faut peut-être le recontextualiser un petit peu. C'est celui, alors, on, a, on a tous été souvent traumatisés par des, des défaites de l'équipe de France. Euh, tout à l'heure, on reparlera un petit peu de nos, nos blessures personnelles. J'avais déjà parlé avec Antoine de, de 2005, qui reste l'une des plus profondes au fond de mon cœur. Mais il y en a d'autres. Mais il y en a une qui est moins connue, au bout du compte. Euh, une campagne qui est un peu plus... Voilà, qui, qui finalement est quasiment être tombé dans l'oubli. C'est la campagne de l'équipe de France de 2008 qui est vraiment très particulière. Chaï, euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, nous donner le contexte et nous parler un petit peu de ton papier Oui, c'est ça, c'était une campagne de qualification hein, donc pour, euh, pour l'Euro 2009,
0: mais qui s'est disputée en, en 2008. Euh, et donc cette, cette campagne s'est jouée sans euh, les stars, la plupart des stars de l'équipe de France, donc les joueurs NBA en question, qui étaient soit blessés ou soit... Euh, bah, qui avaient des, des obligations contractuelles ou des enjeux contractuels qui faisaient qu'ils n'étaient pas disponibles. Euh, même certains très bons joueurs français n'étaient pas dispo pour cette compète. Euh, Claude Bergeau euh, avait été remercié, donc on avait appelé en urgence le pompier Michel Gomez euh, qui n'avait plus coaché depuis, euh, depuis Mathusalem. Euh, il a formé une espèce d'escouade, un suicide squad, enfin on pouvez appeler ça comme vous voulez, qui est tombé dans l'oubli mais qui a, qui a été finalement assez marquant parce que euh, ça a été la dernière campagne de l'équipe de France euh, sans Vincent Collet qui est toujours en place euh, aussi longtemps après. Et euh, bah, du coup, j'ai eu la chance de discuter avec deux membres de cette équipe-là en particulier, euh, c'est-à-dire euh, euh, stephen Brun et, et Stichikambou. Donc, sans leur manquer de respect, puisque c'est deux joueurs qui ont eu des belles carrières à leurs échelles respectives, mais vous pouvez voir que ces deux joueurs qui étaient dans cette équipe-là et qui, peut-être,
1: dans d'autres situations, ne l'auraient pas été si tout en... le vivier avait été disponible. Encore, ouais, euh... parce que si, si je peux t'interrompre une seconde, oui. parce qu'en fait, ce qui était particulier avec cette sélection, c'est qu'en gros, c'était la plupart des, des gros joueurs, on peut mettre autant de guillemets qu'on veut, euh, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas venir. Et du coup, sont venus des joueurs qui savaient pertinemment que s'ils arrivaient à qualifier l'équipe, Finalement, ah ouais. il ne ferait certainement pas partie de, de l'effectif final. Sachant que finalement, bah, Stephen Bray il avait quand même connu des sélections avant en équipe de France. Mm. Et Stichikambu en a connu d'autres après. Mais ah le reste et... de, des joueurs non NBA, finalement, euh, qui, qui composaient cette équipe, savait qu'ils venaient pour dépanner. Quoi. Vraiment, que, que de toute façon, euh, ce n'est pas eux qui iraient, qui iraient à l'Euro si jamais l'équipe était qualifiée.
0: Exactement, c'est ça. Et euh, alors, ce qui est, ce qui est top, c'est les anecdotes euh, qui, qui, que les deux m'ont racontées. Euh des trucs invraisemblables en termes de management, de coaching, de, de, de tranches de vie, et puis sur le plan sportif aussi, enfin, euh, alors, sans, sans forcément spoiler, mais euh, euh, le résultat ça a été qu'ils ne se sont pas qualifiés directement, ils ont dû passer par des barrages. Euh, Tony Parker est arrivé en cours de route alors qu'il ne devait pas venir, il a finalement débarqué, ça a créé toute une émulation, mais aussi d'autres situations euh, en termes de management qui ont été un peu improbables des histoires entre les joueurs des, des altercations, des bons moments des, des galères sportives pas possibles et euh, bah, ces, ces souvenirs là c sont racontés là, dans cet article là euh, parce que c'est une période un peu euh, je trouve, surtout après euh, m'être plongé dedans, euh, un, un peu cruciale et qui a, euh, qu a posé quelques jalons pour la suite, même si comme tu le dis, bah, c'était avec des joueurs que, dont pour la plupart on n'a pas revu après hein, même si Chikambu par exemple a, a, a eu la chance de revenir après et de, et de gagner une médaille mais, euh, mais voilà, c'est une équipe un peu. Alors, si pour reprendre leur terme, euh, Stephen Brun dit une équipe un peu farfelue et c'était un euphémisme. <rire> euh, parce que, voilà, c'est comme je disais, c'était ces joueurs-là qui n'avaient pas vocation à être présents sur euh, une échéance aussi importante. Et euh, toujours pour spoiler, du coup, Vincent Collet est arrivé après pour la campagne de barrage. Euh, et, et là, les Bleus se sont qualifiés. Et euh, c'est vrai qu'il y avait ce sentiment de euh, on, on vient, on n'a on, on on rien à gagner, mais on vient quand même. On a plutôt tout à perdre et pour certains, ils ont tout perdu. Ça reste quand même de leur, de leur propre aveu, des, des souvenirs euh, euh, impérissables, que ce soit bon, bon ou mauvais. Hein. Stephen Brun dit que c'est quelque chose qui l'a un peu traumatisé quelques années. Ticambou, ça lui a un peu passé au-dessus de la tête, mais, euh, mais, mais euh, sur le coup, ça a été un moment important pour lui. C'est le moment où il a rencontré Tony Parker, tout ça. Donc euh, voilà, je vous encourage à, à lire celui-là dans le MOOC. Moi, je, ça m'a appris beaucoup de choses parce que. Ça m'a replongé à une époque aussi où. Euh, parce que dans les grands échecs de l'équipe de France, on ne pense pas forcément à celui-là, parce qu'au final, les Bleus sont qualifiés euh, par un autre moyen, mais ça a été un échec, quand même, euh, finalement fondateur, je trouve.
1: Oui, c'est vrai que depuis, finalement, on a été. Euh... Habitué à faire des, à plutôt réussir nos compétitions. Maintenant, c'est devenu un petit peu, euh, comment dire, l'exception. Il suffit de voir ouais. la déception, l'immense déception après le, la, la dernière Coupe du Monde pour voir quelles sont les attentes maintenant autour de, de l'équipe de France. On continue à être exigeant, ce qui est normal, ce qui est une bonne chose pour l'émulation. Mais voilà. 2008 pour moi c'était vraiment aussi c'était toute la fin d'une ère euh, du côté de la fédération avec une gestion quand même de l'équipe de France des joueurs euh, qui, étaient, euh, voilà, qui étaient compliqués pour, pour c'est pas le, le, le lieu ni l'endroit ni l'heure d'ouvrir de, de, une page là-dessus mais bon derrière il y a eu énormément de mieux dans les résultats quand même dans la communication les choses ont énormément progressé depuis 2008 mais c'était vraiment télé, parfois on dit ouais pour remonter à la surface il faut pouvoir toucher le fond c'est le moment où, on a, on a, où quelque part on on a touché le fond parce que c'était des situations ubuesques telles que tu, tu les décris dans, 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 dans ton article Chai.
0: ça, il y, y a des anecdotes assez folles enfin, je ne vais pas vous les dire là, ça, va, ça gâchera le plaisir mais voilà, il y a des, des situations euh, des discussions euh, de, le simple fait que Michel Gomez propose aux joueurs de faire leur équipe eux-mêmes hein, plus ou moins
1: <rire>
0: voilà, les deux m'ont cité ça spontanément Ils, On pas je les ai eus indépend... individuellement chacun et les deux nous disent, mais on a halluciné, il nous a dit, bah, choisissez trois mecs qui seront titulaires quoi qu'il arrive, faites votre équipe. Mais les mecs ont tous halluciné, ou Tony Parker qui, lors de séances vidéo, qui, qui pose des questions un peu techniques au staff et sur lesquels ils sont
1: capable de répondre Pas si technique que ça. Hein. Franchement, franchement j'ai l'impression que tu peux te poser même quand
0: tu joues à des niveaux amateurs euh, du, on... du genre c'est quoi le pick and roll quel, quel type de quel pick and roll on joue, c'est quoi le pick and roll limite, c'était un peu ça, ça, ça dépassait pas ça mais euh... ouais, voilà, des situations US des petits soucis relationnels <rire> staff joueur staff staff même euh... il enfin, y a de quoi il y avait de quoi, il y a de quoi faire, je vous conseille d'aller lire ça.
1: Dans le genre situation euh, complètement dingue, euh, Antoine, toi, dans, dans ton papier, tu en, en décris une autre, euh, d'une situation complètement folle qui a certainement fait dérailler euh, une équipe qui, qui avait enfin sa chance. Hein, J'ai l'impression que c'est cette équipe qui, a souvent, qui avait souvent été bonne, qui là avait enfin une chance peut-être d'aller au bout et, et pour qui tout s'écroule en quoi, une poignée de secondes, même pas. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton papier, Antoine
2: bah, Je pense que c'est un papier sur l'équipe qui symbolise qui fait partie de celles qui symbolisent le mieux la lose en NBA, c'est-à-dire les Indiana Pacers. C'est-à-dire que c'est, alors c'est pas les losers ultimes, hein. c'est on parle pas d'une équipe qui a tanké euh, pendant longtemps ou qui a été super nulle pendant longtemps comme les Kings ou les, ou les Timberwolves, mais les Pacers ont souvent été placés au moyen milieu de tableau sans jamais gagner, mais il y a eu, en effet une période où ils ont, ils étaient en mesure. Où en position pour gagner, c'est les Indiana Pacers de 2005, on va dire, surtout 2000, de la saison 2004-2005, et avec une équipe fantastique, et le papier sur bah, comment cette équipe, d'abord comment elle a été construite, et comment elle est partie en vrille, comme tu l'as dit, bah, avec la, la fameuse Malissa de Garden, dont c'était l'anniversaire. At the Palace. A... Ouais, Malice, oui, Malissa de at Palace. Je...
1: Attention, parce que déjà que… Ouais,
2: au Garden, c'était Carmelo, contre euh, <rire> les Nuggets, mais, euh, mais non… Ouais. Malissade de Palace, bien sûr, dont c'était l'anniversaire il, il y a deux jours ou quelque chose comme ça. Donc ouais, bah, c'est parti en bagarre générale. J'imagine que la plupart d'entre vous qui nous, écoutez, qui nous écoutent pardon, connaissent, connaissent peut-être, ou en tout cas je vous invite à aller, aller sur Google ou sur YouTube pour aller voir les images.
0: C'est un, ouais. un peu le genre de truc où on se souvient un peu d'où on était quand on a vu les images, parce que ce n'était pas, pas, pas en direct forcément, c'était en plein nuit, mais... Je me, je me souviens d'avoir vu le truc et d'avoir halluciné total euh, en voyant les boissons jetées sur les mecs, Jermaine euh, O'Neill qui envoie des...
2: C'était fou. Bah, c'est vrai, la bagarre complète entre... Euh, même au niveau amateur, euh, tu ne vois pas souvent ça. Au ouais. final, euh, tu vois, euh, où, les, où tu, les joueurs qui se tapent avec les tribunes, c'est un truc... Là, tu peux entendre ça parfois... Euh... Euh, sur des championnats régionaux ou départementaux. Mais heureusement, ça n'arrive pas tant que ça. Et alors, tu imagines absolument pas ça possible en NBA. La preuve, c'est qu'il n'y a rien qui prévoit ce scénario d'ailleurs. <rire> c'est ce qu'explique aussi euh, l'un des agents de sécurité euh, de la salle à Détroit. Euh, c'est qu'en fait, jamais dans leur euh, pire cauchemar, ils avaient un scénario où bon voilà, qu'est-ce qu qu'on fait si les joueurs ils partent d'un coup se battre en tribune avec les supporters, quel est le dispositif et le processus à suivre bah Évidemment, il n'y avait pas, et, euh, et bah, toutes les, les sanctions et les suspensions qui en ont découlé ont bah, on fait complètement dérailler cette équipe d'Indiana, qui ne s'en est jamais relevée, quoi,
1: concrètement. Ouais, parce que si, si tu peux rappeler un peu le, le roster de cette équipe, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'était vraiment peut-être la plus grosse équipe qu'ils avaient eue jusque-là, quoi.
2: Ouais, alors ils avaient fait les finales en l'an 2000, Bien mais sûr. je pense que leur équipe de 2005 était effectivement plus forte, euh, nettement plus forte. Il y avait Jermaine O'Neal, il faut resituer à ce moment-là, il est vraiment à son pic, on parle d'un All-Star Defensive Player of the Year. Il y avait Ron Artest. Je pense que Ron Artest est surtout connu pour le public le plus jeune en tant que Meta World Peace, qui était un joueur de complément aux Lakers, mais Ron Artest, c'est fou à quel point… Non seulement ça a fait dérailler cette équipe des Pacers, et on ne peut pas dire que lui ça a fait dérailler sa carrière parce qu'il gagne quand même un titre du coup lui pour le coup, mais euh, ça a peut-être enterré sa, sa carrière en tant que All-Star et en tant que joueur majeur. Parce que Ron Artest, il, ça va peut-être choquer certains, mais sur ce début de saison, il est calibre MVP en fait. On parle d'un joueur qui est fort en attaque à l'époque, euh, il tourne à plus de 20 points par match qui est très complet et qui est lui aussi un, un defensive player of the year donc bon, tu as deux excellents défenseurs tu as Stephen Jackson qui était lui aussi euh, dans, dans les meilleures années de sa carrière qui avait déjà gagné un titre il y a un meneur comme Jamal Tinsley, il y a Reggie Miller évidemment qui était l'icône des Pacers qui est en fin de carrière mais qui est encore là après il y a plein de bons joueurs de devoir il y a un coach comme Rick Carlisle qui lui aussi a gagné un titre plus tard donc il y a vraiment un un paquet de bons joueurs il y a des stars il y a une légende il y, a, il y avait des joueurs de rotation il y avait tout pour aller pour faire une énorme saison sachant que c'était une équipe qui était régulièrement à plus de 50 victoires et qui était bien placée quoi. depuis l'an 2000 une équi... enfin, il y a eu un petit trou mais c'était une très bonne équipe sur le papier qui faisait clairement partie des favoris et qui ouais, était une équipe ça. jeune en plus, en fait. ouais, assez exactement. jeune pour euh, se dire que ok bah, si ce n'était pas 2005, peut-être que ça aurait été 2006 ou 2007, peu importe, enfin, tu ne sais pas, mais il y a un moment où tu as peut-être un créneau.
1: Oui, parce qu'il y avait Al Harrington, voilà. Voilà, pour Eddie ouais. Miller c'était la dernière chance effectivement, euh, mais derrière y il avait, y avait des joueurs qui auraient pu derrière perdurer un petit peu, enfin c'était… Euh... C'était le moment où la fenêtre s'ouvrait pour de vrai pour cette équipe et puis cette équipe qui avait gagné ce fameux match où il y a la baston, il gagne de manière décisive de 15 oui. points les champions en titre. Tu dis bon bah là justement il y a une espèce de... pas forcément de, de passage de, de, de flambeau parce que derrière les, les Pistons sont restés très très forts et finalement ont continué de dominer la conférence Est un moment, mais, mais tu te dis bon bah là ils sont vraiment challengés quoi. C'est le moment où il y a peut-être quelque chose qui est en train de se, de se passer à ce moment là quoi.
2: Ouais, C'est ça, clairement. C'était en fait c est, c est, cette bagarre. Bon, dans l'article, ouais, je, je, je reviens longuement en détail sur cette bagarre avec plein plein de déclarations, justement sur comment tout ça est parti en vrai. L'impact que ça a eu aussi au-delà de la bagarre, l'impact que ça a eu au sein du vestiaire. Euh, euh, au sein de l'équipe et, et voilà il enfin, y, y a quand même Stephen Jackson qui, raconte, qui dit un moment mais en fait c'est complètement con quoi on était il restait quelques secondes à jouer on était largement devant enfin ça valait pas le coup quoi et d'ailleurs la, la genèse de cette bagarre est, qui est racontée dans l'article est, est assez folle en fait c'est c'est beaucoup c'est entre guillemets plus profond que Qu'une qu faute ou qu'ensuite une bière qui est balancée, et c'est à la fois très superficiel, c'est paradoxal. C'est à la fois ça joue sur des détails et sur des trucs stupides, et à la fois il y a quelque chose de profond derrière. Enfin bref, c'est assez spécial.
1: Ouais, bah en fait, c'est un peu pour ça, j'ai envie de dire, que qu'on avait eu envie de faire ce un MOOC sur cette thématique. parce que finalement, il euh, y a un de nos intervenants qui, qui, qui le dit d'ailleurs, et c'est vrai que c'est peut-être ça peut paraître cliché, mais. Dans, dans la défaite, on apprend forcément beaucoup sur soi ou sur les autres dans la défaite, alors que dans la victoire, on n'est pas obligé de se, de se remettre en question ni de, de s'interroger. C'est pour ça que, encore une fois, je, je crois que c'est euh, bah Jean-Michel Lucenay qui disait, il y, y a une des questions euh, dans, dans la table ronde où on demande, euh, finalement, on parle de Barclay, justement ceux dont vous parliez tout à l'heure, le fait que chaque lui dise, mais toi tu connais rien, tu n'as as jamais, euh, jamais gagné, tu connais rien. Et c'est assez intéressant, Jean-Michel Lucenay qui disait, maintenant bah je pense que justement Barclay doit avoir des, des choses intéressantes à dire, parce que lui, il a dû se poser un tas de questions en fait, sur pourquoi il n'y était pas arrivé Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné Il y, y, y a un élément, je trouve, qu'il cite qui est assez intéressant. Il dit que finalement, ceux qui ont gagné, ils pensent qu'il suffit de faire comme eux. Et donc, ils ont une vision un peu unilatérale de la victoire. C'est pour gagner, il faut faire comme ça alors que quand tu as perdu bah tu es obligé de t'interroger sur toutes les, toutes les variantes toutes les variations les, les variables plutôt euh, tout ce qui, ce qui peut faire dérailler ta course vers, vers le succès donc c'est pour ça que c'est intéressant et puis les, les aspects humains sont, sont vraiment marquants dans, dans ce numéro on a un papier vraiment très chouette de, de Benjamin Moubech sur Greg O'Don notamment euh, qui est encore aujourd'hui souvent décrié comme le, le plus gros bust de l'histoire de la NBA alors que ce n'est certainement pas le cas je ne pense pas que ce soit le moins bon joueur à avoir été, avoir été choisi numéro 1 un d'une draft, c'est euh, voilà, quelqu'un qui effectivement a, fait, a eu pas mal de malchance en termes de, de, de blessures notamment, on parlait de Reddy Miller, le pauvre il est deux fois dans le MOOC, je m'en suis rendu compte à la fin, parce qu'il était aussi en 2002, on a fait un papier sur l'équipe de Team USA 2002 qui est, qui est bah, d'une certaine manière à l'origine de la renaissance de Team USA et de la domination euh, qu'on peut connaître actuellement depuis, euh, depuis un petit moment. Euh, voilà, il y, y a tous ces personnages-là.
2: Team USA ouais. 2002 qui avait justement perdu son championnat du
1: monde à... Indiana. <rire> C'est vraiment la loose pour, pour Indiana jusqu'au bout. Il euh, y a un papier sur, euh, sur la pire équipe de tous les temps une équipe des Sixers. Après, euh, là, on ne peut pas nous dire que c'est nous qui faisons du Sixers bashing. On n'arrête pas de dire qu'ils jouent très bien cette année. <rire> mais malheureusement, c'est eux qui ont toujours le, re le, le record de la, de la pire saison euh, de, de tous les temps. Et il y a, y a un papier de notaire. Il y en a plein. Je vous invite à aller sur Basket Session pour découvrir le sommaire. Mais un que j'ai trouvé passionnant, qui est vraiment technique, qui s'appelle Choke. Un papier de Frédéric Young qui est revenu ouais. avec euh, des spécialistes, euh, notamment des... Bah, c'est basé sur des, des analyses scientifiques de neurologues ou de, de psychologues du sport pour savoir qu'est-ce que c'est que le choke, comment on explique le choke, comment on, a, on, ex, on, on explique aussi ce qu'on appelle parfois les hips, c'est-à-dire ce, ce, le fait que un acte qu'un qu athlète sait faire à la perfection depuis des années et que tout à coup dans certaines situations ça bloque euh, que ça peut être au lancer franc c'est souvent sur l'adresse au basket hein, mais on ouais. retrouve ça aussi dans le golf, on retrouve ça parfois dans le tennis il y a tout un tas de sports dans lesquels on peut retrouver ces phénomènes et c'est vraiment une espèce d'analyse euh, de fond sur euh, quels sont les, voilà, les, les mécanismes euh, qui soient euh, psychologiques ou euh, neurologiques ou, ou psychomoteurs qui, qui peuvent expliquer ça. Voilà, il y a tout ce, tout ce genre de papier. Euh, on revient aussi sur euh, la série incroyable de la SIG qui perd euh, cinq finales de suite euh, du Championnat de France. Euh, on parle bien sûr de, du godfather du, de la loose Saminki. Hein, process, le process master de, de Philly, ou comment, euh, comment institutionnaliser, instuto, institutionnaliser la défaite pour, pour essayer de gagner ensuite. Euh, voilà, on revient là je vois sur euh, Nick The Brick, encore un papier de, de Fred Young, euh, ah. là aussi un craquage. Organic oh. Anderson. Marrant. Ben ouais, Nick Anderson, craquage mémorable en finale NBA. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce, ce numéro sur Basket Session si vous voulez le commander, il en reste encore. C'est vrai que c'est en, en édition limitée. Et c'est illustré, de, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est sincère, je trouve la, la, la couverture magnifique signée Gilles euh, Voilà, avec Barclay. Loser, mais la tête haute. Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment une image qui représente, qui représente assez bien le, le joueur. Et le MOOC. Ah, et le MOOC, ouais. Absolument, avec pas mal de détails, hein. je vous invite à voir, notamment si vous retrouvez, ce qu'il y a un score sur le tableau de marque. on a déjà vendu la mèche un petit peu dans, dans un épisode du Hope Culture, mais si vous, si vous trouvez à quel match en particulier fait référence ce match, ce score, vous pouvez nous le mettre dans les commentaires, on vous validera si c'est la bonne réponse. Avant qu'on enchaîne sur autre chose, j'avais envie de vous poser des questions à vous, euh, parce qu'on parle de lose, c'est bien beau de pointer du doigt les, les, losers, les losers à la télé, mais vous dans vos, dans vos carrières alors on dit nos carrières mais on met euh, des guillemets, <rire> des chevrons, des parenthèses vous pouvez mettre des slashes, tout ce que vous voulez autour en, <rire> dans vos parcours plutôt dans nos parcours de sportifs amateurs. est-ce qu'il y a eu des, pour vous des grands moments de lose ou de, ouais, de lose tout simplement
0: Vas Antoine, qui, qui veut faire on... son coming out Antoine ce, sera, Ant Antoine ce sera sur le basket donc déjà ça restera plus dans la thématique mais...
2: moi j'ai airball un game winner et, 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 et franchement je, je vous jure que ça m'a fait mal ça m'a fait mal. Euh, en fait, je l'ai ai airball parce que j'ai hésité entre le tir et la passe. Donc, j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai fait entre les deux. Et c'était contre Chatillon, Théo. Donc, c'est ah bon. bon. J'aurais pu, pu sortir un truc à la tirée Henry. <rire> Dimanche, 14h, <heures, rire> Non, mais le pire, je me souviens très bien de ce match. Franchement, j'étais en cadet. Et je devais avoir 16 ans. Euh, je m'en souviens bien c est, c est, tu vois mine de rien les souvenirs douloureux qui marquent j'ai sans doute euh, j'ai déjà perdu des, des matchs ça m'est déjà arrivé de perdre des matchs de 80 points je pense mais celui-là pour le coup c'était un match serré et je sais que juste je, 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 je me souviens un peu du déroulé parce que je me souviens que j'ai mis justement un panier juste avant euh, mais un panier de merde hein, genre, mais juste j'ai mis un panier qui nous faisait passer devant ils, je sais plus, ils ont égalisé ou ils sont repassés devant et, et on avait un système à la fin c'était pas moi qui devais prendre le tir hein. j'ai fait la remise en jeu, j'ai passé la balle à un mec sauf que le mec me l'a rendu et j'étais tout seul à trois points et là j'ai vu un gars qui, à nous qui était sous le panier et en même temps j'ai vu le panier et je savais pas trop et ben j'ai fait vraiment entre les deux donc c'est ni un tir ni une passe c'est un airball dégueulasse et on a perdu <rire> là dessus et, et franchement j'ai vraiment été mal euh, je l'ai mal vécu ça m'a ça marqué jusqu'ici, pourtant ça date il bientôt 20 ans. Quoi.
1: Mais, non, mais écoute, je, je partage ta douleur hein, pour l'avoir connue à de nombreuses reprises. Mais c'est aussi un petit peu le truc du, du MOOC c'est qu'en fait, euh, finalement, euh, euh, quand on regarde les, les athlètes professionnels, on se dit que la pression est énorme. Mais finalement, quand tu es, un, quand es un, <rire> un athlète du quotidien euh, amateur et que tu t'investis dans ton sport, finalement, pendant le match, tu mets autant sur la ligne que, que, que les athlètes. Tu as moins à gagner. Mais par contre, tu as tout autant à perdre, en fait. Ton estime de toi, celle de tes partenaires, ta famille, s'ils sont là, des adversaires. C'est assez violent, la compétition, même à des niveaux, des niveaux très amateurs. Oui,
2: c'est vrai. Mmh. C'est très dur d'être détaché. Il hein. euh, y a des gens que je, je respecte énormément, les, les mecs qui arrivent à, à avoir zéro nervosité euh, au moment de jouer des matchs, euh, même amateurs. J'ai vachement de mal à me relâcher, moi, personnellement. C'est quelque chose de très difficile.
1: Un truc, je pense que c'est un truc qu'on en soit ou pas hein, le fait de, de s'endormir à 3 heures du matin après des défaites, même, même à des âges avancés, ça. même à des niveaux euh, assez faibles. Je peux vous dire que c'est un, euh, un truc qui vous lâche jamais si vous l'avez. Chai, tu un souvenir toi de, de loose comme ouais. ça? Ouais,
0: dur bon, alors bon, donc moi, comme si, si vous nous suivez, vous savez que moi, je n'ai pas de carrière dans le basket comme, comme, comme mes amis ici présents, euh, mais bon, j'ai longtemps joué au foot et. Euh, je me rappelle, rappelle d'un moment de lose euh, slash euh, bon, petite humiliation, un peu, un peu, euh, un peu euh, ouais, c'est plus de l'ordre de la gêne, hein, vraiment de la grosse gêne. Mais euh, c'est le premier match où ma petite sœur était venue me voir jouer avec, euh, avec mes parents. J'étais en moins de 15, je pense. Et euh, donc, je jouais, c'est un match où je devais jouer, je pense que je jouais latéral droit. Et euh, fin, fin de match, euh, j'ai essayé de faire un geste défensif, il y a un rebond. Je mets une vieille volée euh, dans la lucarne de, dans ma propre cage, un hein, peu contre mon camp, en essayant de sauver. Voilà, on en a vu des tonnes à la télé, tu de sauver le truc, et puis il y a le rebond, tu l'anticipes mal, ça part en lucarne. Et de là où elle était, même ma, ma petite soeur, qu'on entendait très bien, qui était très vocale, euh, a, a cru que, que j'avais marqué pour notre équipe et a hurlé Ah, oh, il a marqué un but, bravo, bravo. Et évidemment, c'est la seule qu'on entendait sur le truc. Et j'entendais des gens morts de rire autour même mes coéquipiers qui étaient morts de rire, et puis on, voilà, on perd le match là-dessus. Euh, je crois
1: 2-1, quelque chose comme ça. Euh,
0: voilà. C'était un moment de, de,
1: de lose assez, assez magnifique. Celui-là, il, celui il est beau avec la petite sœur qui, qui applaudit sur le côté. C'est la, <rire> la petite cerise sur le gâteau. <rire> voilà. Moi j'en ai, ai des tonnes et des tonnes, hein. franchement quand on pré préparait le podcast je réfléchissais, je vous... quand même un de ceux qui, qui m'a hanté le... <rire> le plus longtemps quelque part, j'étais déjà, déjà sur, sur la fin ou pas loin. Et euh, voilà, je revenais d'une blessure au dos, j'ai un pote qui coachait en, en départemental et qui avait besoin de joueurs euh, qui, voilà, qui, qui essaie de, de me convaincre de revenir, donc moi je reviens, je ne suis pas du tout en forme, euh, finalement je reprends la saison avec lui, c'est un peu compliqué, etc. Et le tout dernier match de cette saison qui avait été assez galère. Je me, je me dis mais ça se trouve ça va être mon dernier match en fait parce que je commençais à plus trop avoir envie, j'avais déjà, déjà des enfants etc et j'y vais en me disant bon allez, je vais mettre 40 points bon, enfin, je m'en fous si c'est mon, si mon dernier match je vais partir j'en en mettre 40 points toi qui ne jamais jamais passé par la tête ça n'a jamais été mon, euh, mon, mon style et en fait j'y vais et on joue contre euh, ça... <rire> du coup je devais te, te renvoyer la balle Antoine parce qu'on jouait contre Massy et euh... <rire> <rire> et en fait, comme je suis. Bon, voilà, c'est de la départ. Moi, je suis, je suis 1m88, donc je ne suis pas immense, mais je suis un peu grand. Donc, en fait, en face, ils me mettent un grand sur moi. Mais eux, leur grand, c'est intérieur. Que Moi, je joue... je joue meneur, en fait. Je joue meneur, deuxième arrière, enfin, je joue plutôt à l'extérieur. Donc, en fait, bah, je les prends tous de vitesse et je commence. Et je fais une première mi-temps où je mets un carton. Je dois mettre, je pense que je dois être pas loin des 30 à la mi-temps, honnêtement. Je dois... J J quasiment jamais mis les matchs où es, tu mets tout dedans, etc. Et en fait, au fur et à mesure du match, avec la, avec la fatigue, parce que finalement, je joue beaucoup, je ne sais même pas si je suis sorti dans ce match-là. Je commence à rater dans des lancers francs. Alors, je ne suis pas Steve Nash, mais je suis un shooter de lancers francs euh, voilà, euh, fiable, normalement. Quoi. Je commence à rater, rater. commence à faire faute sur moi, faute sur moi. Il remonte au score. Et finalement, ce match, on finit par perdre. Et on perd parce que je rate mes lancers francs, en fait. Tout simplement, à la fin, es, euh, on doit perdre deux points ou un truc comme ça. Et je dois en rater. Je sais pas. Euh, au deuxième mi-temps, je dois faire un truc dégueulasse. genre faire... Euh, tu dois faire 2 sur 8 euh, sur ou 2 sur 9, un truc comme ça au lancer front. Ça veut dire
0: qu'il y a eu du hack Théo, quoi. Ah,
1: hack mais même, il n'était <rire> même pas volontaire. Hein. <rire> c'était pas du Il n'était pas volontaire, mais tu j'attaquais <rire> le cercle. Enfin, j'essayais d'alterner. Il y avait des fautes sur moi qui étaient... Ça, je ne regrette pas d'avoir tenté ça. Et, et en fait, donc ce match, je pu finir... Sur... Il est anecdotique, tu vois, ça aurait pu finir comme étant mes meilleurs souvenirs de... Tu vois, le jour, j'avais dit que j'allais en mettre 40. J'en ai mis 40 et tout, même si le niveau c'était pas trop ça. Mais ce match-là, laisse tomber. Je ne mais... sais même pas si j'ai dormi. Et après, j'ai fait limite une... Une... une Nick Anderson où ça me stressait même de voir des mecs tirer des lancers francs à la télé. <rire> <rire> je te jure il y a un moment, je... le... ça n'a ça pas duré. Voilà, j'ai pas été traumatisé des années, mais pendant, pendant plusieurs mois, j'avais la... savais... désappris à tirer des lancers francs. Et même les regarder à la télé, je me sentais un stress en moi. Alors que comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est du basket amateur, il n'y a pas d'enjeu. De... Mais... Ça, c'est un de mes pires souvenirs de l'Ouse. Un des plus... Ouais. Il y en a un... Je vous en donne un autre plus marrant quand même. Là, pour le coup, je débutais le basket. On était dans une salle. Vous savez, des fois, il y a les salles où... Euh, Ça, on en parle dans le livre. On va, on va y venir après. <rire> où as... En fait, le panier, il n'est pas du tout centré avec la salle. C'est-à-dire que tu as un panier qui est tout près d'un mur et l'autre, il est quasiment au milieu de l'espace. <rire> et... Et donc moi je pars en contre-attaque, donc je me retourne pour voir la balle arriver, la balle arrive, j'enchaîne, je monte dans mon layup, j'étais de l'autre côté du panier, mais... j'étais sorti du terrain. Donc ça c'est plus un souvenir d'humiliation pénible, mais... mais plutôt marrant avec le recul. Voilà. J'ai
2: tiré sur la tranche ce week-end. Ah, bah, voilà. enfin, il y a pas, pas d'endroits d'oiseaux qui sortent.
1: C'est très beau. Ouais, bah, c'est un peu aussi pour boucler la boucle, ce qui est terrible avec la défaite c'est que finalement, c'est souvent elle qui marque le plus. Ouais. Euh, ouais. Moi, pour avoir joué très longtemps, il y a des moments des fois d'échecs de, qui me reviennent avec la même vivacité que si je venais de les vivre. Alors que les moments de gloire, enfin là encore une fois, il hein, faut mettre des pincettes et, et prendre des gants, mais, <rire> mais ces moments-là, malheureusement, ils passent très vite. Mais les, les moments durs comme ça, c'est des trucs que tu portes à, avec toi à vie. Quoi. <rire> ah,
0: mais puis ça, ça sert, le, le fameux, euh, l'échec, c'est parfois une leçon, mais... Moi, la, euh, sur les, les ballons dans ce dans ce style-là, je les ai plus jamais euh, abordés de la même manière. Hein. J'ai plus jamais défendu comme ça, de peur de remettre une lucarne, euh, tu vois. Parce que, en plus, quand tu regardes, si, si ça avait été filmé, tu, ça, ça ressemblait presque à une belle volée sous la barre, euh, tu vois. Et non, après, j'ai fait très attention à la manière dont je j'appréciais
1: les trajectoires euh, en défense. C'est le jour où Shaï a arrêté de défendre en fait, c'est ce qu'il <rire> a dit à tout le monde. Avais une bonne excuse, avais une bonne excuse. C'est comme euh, Carmelo Anthony après s'être fait taffer dans tous les sens par Deyan Bodiroga en, en 2004. -dire il a dit, ça rien,
2: pourquoi, pourquoi je mettrais de l'énergie là-dedans
1: J'arrête, c'est plus possible. Allez, petite transition parce qu'il y, y a quand même un lien avec euh, le livre Une saison en enfer qui parle lui aussi de défaite. Euh, alors, comme je disais tout à l'heure, Antoine, c'est toi qui as écrit l'essentiel de, de ce livre. Hein, C'était quand même à ton instigation. Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu le concept D'où vient l'idée Et puis, euh, voilà, d'où vient toute cette, toute cette aventure
2: Alors, l'idée, elle vient de plein d'endroits différents, déjà, je dirais.
1: Je pense qu'elle vient un peu de nos parcours, du mien, mais au final, pas
2: que. Et cette idée-là, l'idée... Euh, idée... Comment dire elle ouais, a plein de genèse. Pendant longtemps, le, je pense qu'on le fera jamais, donc je peux le dire maintenant aujourd'hui. Euh, pendant longtemps, on avait pensé un jour euh, sur Basket Session faire quelque chose qu'on voulait appeler les chroniques du Terter pour reprendre le, le célèbre nom de rubrique de Tonton Marcel. <rire> un mec de chez toi, Théo, tu <rire> <du> 91. <rire> Mais voilà, on voulait un peu raconter des fois les pires anecdotes qui peuvent arriver dans, dans le championnat amateur et reparler de, de trucs marrants ou tristes euh, ou joyeux euh, qui, qui, qui ont quelque part, en les exagérant ou non d'ailleurs, qui, euh, qui ont été euh, bah, tout au long de notre parcours. Et puis au final, on en a fait un livre. Hein. <rire> on, a, on a carrément fait un livre. Euh, donc il y avait ça comme inspiration il y a aussi il faut le dire je pense on l'a pas cité une seule fois mais euh, je me sens euh, obligé de le citer c'est aussi le livre dans la musette euh, mm -hmm. c'est un livre de, de vélo alors ça parlera sans doute pas à tout le monde mais voilà c'est un mec qui raconte un peu ce que c'est d'être un cycliste amateur et euh, les différentes étapes euh, tout au long d'une année euh. enfin c'est pas tout à fait comme ça mais voilà il y a un peu de ça, -ce que ça plusieurs plus, vraiment étape comment dire comment je pourrais dire ça bref plusieurs moments de, de du cycliste de la vie du cycliste amateur et ben bah voilà et puis nous ça, ça a donné euh, pour le basket même si je pense que ça peut parler du coup ça peut aller plus loin ça peut aller au delà du basket je pense que quelqu'un qui est, qui est qui est fan de foot qui est fan de rugby ou peu importe et qui joue dans un club en fait ça peut lui parler aussi parce ouais. qu'en gros ce livre une saison en fer on raconte euh, l'histoire d'une équipe fictive euh, qui, qui, qui se retrouvent dans plein de situations qui, je pense, sont communes à plein de sports, en fait.
0: Bah c'est ça, bah pour le coup, je, peux, je suis assez bien placé pour en parler, parce que je n'ai pas vécu de vestiaire de basket, euh, mais j'ai vécu, vécu dans un paquet de vestiaire de foot euh, au fil des ans. Et euh, toutes les anecdotes qu'on a recensées entre nous, et qu'on a après bah, euh, fictionalisées, si on peut dire ça comme ça, c'est souvent du, des vraies anecdotes. Et moi, en tant que footeux, il euh, y en a plein qui m'ont énormément parlé, euh, euh, et qui sont je pense propres au sport collectif parfois aussi au sport individuel sur les interactions que tu as avec des, des adversaires des coéquipiers, euh, du public euh, je, je pense qu'il n'y a pas besoin c'est ce qu'il faut dire aussi Alors c'est génial je pense que si tu es basketteur il y a une touche encore plus perso que tu ressens euh, en mode Madeleine de Proust. mais moi même juste en tant que footeux, euh, voilà, ça m'a beaucoup parlé je pense que ça parle à beaucoup de fans de sport et de, de sportifs amateurs euh, tout, tout court il y a des, des histoires et des trucs qui vous seront à mon avis très familiers je pense
1: Ouais, c'est un peu, en fait, euh, donc ce livre, c'est un peu c'est le livre qui parle de nous, mais c'est aussi le livre qui parle de vous, en fait. Si vous avez fait ouais. du sport euh... Voilà, si vous avez fait du sport avec, euh, en compétition, vous avez forcément vécu certains, euh, ou beaucoup de, certaines ou beaucoup de ces situations, vous avez certainement, euh, forcément croisé euh, certains ou beaucoup de ce type de, de personnages, parce que dedans il y a tout un tas de portraits types aussi, euh, voilà, euh, c'est assez corrosif, hein, on peut le dire, hein, tout le monde en prend plein la tête, euh, quel que soit son poste, quel que soit son, son rôle dans, dans, dans la vie d'une saison euh, de, de basket en l'occurrence, euh, moi, ce qui m'a fait rire, effectivement, dans, dans, tes, dans tes, les chapitres que tu, que tu as écrits, Antoine, c'est toutes les situations dans lesquelles je me retrouvais. En fait, je me suis, dans, ce, dans ce livre, je me retrouve dans beaucoup plus de chapitres que je ne, je ne l'aurais souhaité au bout du coup. Mais euh, voilà, c'est ce, ce, ce qui était assez cool de, de travailler là-dessus. Oui,
2: c'est vrai que le but est d'être drôle. Alors là, je ne vous promets pas que tout est drôle. <rire> c'est dur. Ce euh, sera à vous de juger. Mais, mais là, en fait, c'est des situations... Ouais, euh, il y a du vécu, il y a notre vécu, mais voilà, comme l'a dit Théo, il y aura sans doute aussi votre vécu pour ceux qui vont le lire. Et voilà, l'idée, c'est quand même de, de faire rire, de rigoler là-dessus. Il y a de l'exagération, euh, même s'il y a du réalisme, il y a quand même. On a forcé les traits de certains caractères, de certains profils, etc.
0: C'est chroniqué, chroniqué mois par mois, il faut le préciser, c'est un peu comme un, un carnet ouais. de bord, justement. Et c'est ce qui est bien, est, du coup, il y a, y a le côté. Euh fictionnel qui enfin tes pris dedans c'est comme une histoire et en même temps c'est très réaliste parce que ça décrit des, 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 des personnalités et des gens qu'on a, on a tous croisés c'est ça, est, est ça qui est assez bon quoi.
1: Ouais, c'est clair c'est que bah, ça est, tout est ancré dans la dans la réalité après forcer un petit peu forcer un peu le trait pour, pour rendre le truc plus plus, plus, comment dire, plus fort mais mais ouais, je repense que voilà, au-delà au de l'histoire de donc le, le déroulé de la saison mois par mois, il y a euh, des portraits types de, de basketteurs, il y a les grandes, ce qu'on appelait les grandes questions philosophiques. Là aussi, je pense que euh, c'est une question qu'on conduit qu doit vous, vous habiter à un moment ou un autre. Euh, euh, du genre, euh, je, je les ai plus de tête, mais les gardiens sont-ils les pires ennemis de, des basketteurs les Gardiens, hein, de, les gardiens gymnase. de gymnase. <rire> <rire> y a... Euh, Peut-on être un meneur sans, sans casser les couilles tout un, tout un tas de questions que vous êtes certainement posées. Euh, voilà, il y, y a tout ça dans, dans, dans ce bouquin. Quoi. Oui, clairement. Oui, oui, les, les, les questions valent le détour. Effectivement, il n'y a pas que
2: l'histoire. Le but n'est pas juste de raconter. Enfin, de toute façon, l'histoire, c'est presque accessoire.
0: Il y a des listes aussi, des listes assez sympas. Les, les tops des citations entendues dans des vestiaires toutes ces toutes ces choses là qui sont bah je les, je, ça me revient en tête quand on en parle mais il y en a où je me suis vraiment c'est pas c'est pas exagéré de dire que j'étais vraiment mort de rire en les disant je pense que ça peut provoquer ce genre de choses là si vous avez à peu près le même humour que nous ce qui est ce qui est probable si vous nous suivez je pense que ça ça fonctionnera assez bien avec vous je pense
2: ce qui me ferait super plaisir c'est qu'il y a une liste sur les pires salles et j'aimerais ait... <rire> des gens qui nous disent ah oui ça je reconnais c'est ma salle et qui cite le nom de la salle parce que du coup pour parce que nous on sait du coup lesquels euh... voilà on se sait quoi on sait lesquels sont lesquels donc j'aimerais ça me ferait très très plaisir s'il y a quand même quelques salles assez incroyables franchement cette liste là elle vaut enfin elle vaut tout le détour mais celle-là elle est exceptionnelle quand même il y a des salles vous pensez pas que ça que ça existe en France et bah ben, si je vous jure ce, ce n'est pas que de la fiction, pour le coup, dans ce livre. Il y a aussi beaucoup de réalité. C'est la
1: version basket de « C'est arrivé près de chez vous », en fait. <rire> <rire> Bon, bah, on va refermer euh, là cette page. Donc, juste pour que vous, vous le savez déjà, mais je vous le redis à tout hasard euh, que ce soit le MOOC Rivers euh, donc ce numéro 13 ou les derniers numéros euh, qui sont encore disponibles, ou le livre euh, Une saison en enfer, ils sont exclusivement et uniquement disponibles euh, sur basketsession.com. Euh, voilà, c'est pas disponible à la Fnac, sur Amazon ou en librairie, c'est uniquement voilà, via notre, euh, notre plateforme à nous. Et puis, on, on voulait quand même euh, finir ce, ce, cet épisode du podcast en parlant un petit peu de, de NBA. On voulait aller à l'inverse de la loose pour contrebalancer un petit peu, ré rééquilibrer, enfin, rétablir l'équilibre dans la force. On voulait parler un petit peu de la, de la course au titre de MVP. Donc, on a encore, c'est très, très tôt dans, dans la saison. Chai, euh, euh, tu, tu as écrit un papier euh, à ce sujet euh, sur Basket Session. Donc, n'hésitez pas, après avoir écouté le podcast, vous pourrez aller lire le papier de Chai sur Basket Session euh, plus en détail. Donc, sans forcément rentrer dans, dans tous les détails. Euh, voilà, on voulait parler de cette course au titre de MVP. Euh, parce qu'au bout du compte, euh, elle est bien plus ouverte que... Alors que prévu, c'est peut-être pas le terme, mais qu'on aurait pu le penser. Je pense qu'il y a quand même euh, quatre candidats qu'on avait vu venir de loin. Il mmh. y a toujours un, un spot pour le dernier. Là, pour l'instant, on en a identifié un. C'est pas sûr que ce soit lui qui garde les sur, ouais. fesses sur, sur le siège jusqu'au bout. Mais je vous propose qu'on commence, euh, qu commence par parler de lui. Euh, parce que je crois qu'il a fait quasiment l'unanimité au sein de la rédaction. Il était dans, dans les. Sur y a les Antoine, y a, je crois qu'il n'y
0: a qu'Antoine qui ne l'a pas mis en bout de. Je
2: l'avais mis de... et je l'ai changé. Ah, c'est vrai. Voilà.
1: Non, bah, tu vois j'avais pas vu la dernière liste en tout cas il y est il y est dans notre, dans notre top 5 de la, de la MVP Race. je vous propose qu'on parle bah, allez comme c'est toi le, le spécialiste BS d'épaisseur c'est qu'on que Antoine <rire> leur ami euh... <rire> L'aura jeté l'anathème depuis depuis 20 minutes. Alors, alors, quand on, alors quand on, ça fait plusieurs, presque plusieurs saisons, j'ai envie de dire
0: qu'il nous dit qu'il faut monter dans le train Pacers et que c'est une équipe. Je crois même que tu en avais parlé comme d'une des équipes dans lesquelles tu voulais peut-être voir Victor Wembanyama un moment quoi. Avant que bah ça... Oui,
2: mais voilà. juste, notamment à cause d'Ali, enfin, à cause ou voilà. grâce à Liberton en fait. C'est
0: de... ça, Thérèse et Donc on a on a avec notre synthèse, ça l'a donné, ça l'a mis en cinquième position de la MVP race et euh, bah. En fait, ça va avec le fait que de ce qu'on dit depuis quasiment le début de la saison, c'est que c'est une des équipes, les plus, si ce n'est l'équipe la plus sympa à avoir joué, très offensive, de l'enthousiasme du jeu. Et, et c'est en partie grâce à Tyrese Haliburton qui, bah, dans cette course au MVP, alors je je, je, je pense pas, ce pas un secret, je, je pense pas qu'il sera MVP à la fin de la saison, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait pour ça que les Pacers soient, finissent très haut, que lui finisse avec des stats euh, démentielles. Mais sur le côté importance, impact, le fameux, la fameuse uh, valuability, -dire que je pense que si tu joues sans Tyrese, Tyrese aliburton à, à Indiana aujourd'hui, bah, c'est compliqué et tu ne joues plus du tout, tout les mêmes places. Et il est. Euh, pff, il, je trouve enfin je, c'est un, euh, un pur meneur euh, qui, qui est en train de devenir euh, bah, tout simplement phénoménal. Ses statistiques, euh, bah, c'est le meilleur passeur de la ligue. Au scoring, il a progressé. Là, sur, sur ce premier mois, on parle du premier mois 23,5 points, euh, 11,6 passes, 4 bons à quasiment 51% d'adresse globale, 43% à 3 points. Alors, c'est des stats qui vont être compliquées à, à tenir toute la saison, mais juste l'impact qu'il a sur, sur cette équipe, la manière dont, dont il l'a fait jouer euh, et la manière dont il arrive à la rendre compétitive, parce que là, ils sont à trois victoires de la tête à l'Est. Ils sont dans la conversation pour être euh, virtuellement avec l'avantage du terrain en play -off. Encore une fois, c est, c est, la saison est très très longue, mais là, à l'instant T, je pense qu'il mérite d'être mentionné dans, dans cette... Euh,
1: dans cette course où MVP, il est cinquième chez nous en tout cas. Ouais, parce que tu fais bien le préciser, de toute façon, dans la course, ça ne veut pas dire, dire qu'on Voilà, on sait qu'il ne sera pas MVP. Je pense, enfin, comme tu as dit, sans vouloir faire offense aux au, au Pacers, mais par contre, c'est vrai qu'il a, il a quand même frappé très fort en début de saison. J'ai l'impression qu'il il a eu... Su, il, finalement, c'est un petit peu comme euh, comme Guedjus et Alexander l'an dernier, qui a finalement fini, lui, dans le top 5. En tout cas, il était dans le meilleur 5 euh, de, de la compétition. Euh, Sheik était blessé, d'ailleurs, qui a raté pas mal de matchs en, en ce début de saison avec, euh, avec le, le Thunder. Mais euh, j'ai l'impression que aliburton il prend un petit peu ce spot-là pour l'instant, à voir s'il saura le, le conserver jusqu'au bout, avant qu'on... Je vous propose qu'on ne divulgue pas l'ordre du top, notre top 4. Très où, bien. Voilà. Par contre, on peut, on va pouvoir venir parler des joueurs-là. Mais juste pour rester sur ce top 5, pour ce, ce cinquième spot plutôt, est-ce que vous voyez quelqu'un venir contester justement euh, la place à Liberton pour venir grappiller ce peut-être ce cinquième spot en cours de saison
0: ah, Je pense qu'Antoine peut parler de son, de, bah, de, du joueur qu'il a. Ouais.
1: Ouais, il y en a deux, mais il y en a
2: même plusieurs en fait. parce que non. Là, on est très tôt en fait. Et ouais. j'ai l'impression que sur les 30, 40, 35 premiers matchs, tu as encore trop de gars qui sont trop ouais. très forts pour que, tu, tu, vois, que tu, tu, tu peux mettre trop de noms différents dans la course. Parce que là, je peux en citer juste deux, mais Kevin Durant, par exemple, après les Suns ne sont pas un super bilan, mais pour la cinquième place dans le, du, du, du classement MVP, ça compte un peu moins. Mais qui dit, il doit être à plus, il est à plus de 30 points, il, en, il a 31 points de moyenne, 52% au tir. Quasiment 50% à 3 points, 7 rebonds, 5 passes, il tient les Suns à bout de bras. Donc tu pourrais le mettre dans, 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 dans ce top 5. Et, je, et Anthony Edwards, les Timberwolves ont retrouvé la première place à l'Ouest pour la première fois depuis 2004. J'avais même pas le bac. Euh, voilà. <rire> je, je venais à peine d'avoir eu mon brevet et c'est la dernière fois que les Timberwolves ont été premiers de la conférence ouest tu vois Anthony Edwards voilà, c'est le meilleur joueur de cette équipe là il est à 26 points 46% au tir 5 rebonds 5 passes il euh, y a pas mal de mecs je pense qui peuvent prétendre à cette cinquième place même chez, bah, ah, chez Gildews Alexander pourrait voilà. pourrait prétendre hein, bah, vous, vrai,
0: vrai. vous verrez je l'ai mis dans les mentions hein, parce qu'on a discuté un peu des joueurs qui pouvaient prétendre dans les mentions honorables il y a chez Gildews Alexander parce que même si euh... Bah, en fait, à euh, OkC, okay, si on parle beaucoup de Tchéton-Grain. L'équipe tourne bien tout court, mais il fait encore une saison, un début de saison. Euh, je dirais, il est encore à 53% d'adresse, euh, à, à peine en dessous des 30 points. C'est le leader de l'équipe, quoi. Enfin, rien que ça. Euh, leader d'une équipe qui est... Bah, à l'heure où on enregistre ça, ils doivent être quatrième, je
2: pense, à l'Ouest, quelque chose
0: comme ça. Ah non, les euh...
2: Thunder, ils sont deuxième. Hein. Elles sont deuxièmes, ouais, voilà, tu ouais,
0: vois. 10 victoires en 14 matchs. Oui, voilà, bon, ça, ça change, c'est vrai que ça change pas mal d'un soir à l'autre, mais bah voilà, il est leader d'une équipe qui est deuxième à l'Ouest, donc euh, est... il est forcément dans, dans, dans la discussion. Il euh, y a d'autres joueurs comme ça qu'on peut citer euh, pêle-mêle, je pense, alors qui seront peut-être pas aussi qui... proches euh, de la tu cinquième. C'était déjà non <rire> ah, ça veut... Car pour rappel, Mon pronostic de la saison dernière c'était déjà morante, on voit, on voit le, la réussite que ça a été Kouba, Kouba, je retire Kuba gratos <rire> euh, Non mais Pelemel, moi j'avais mis euh, dans les mentions ceux qui méritent pour, pour leur premier mois très très bon bah, quelqu'un pour lequel ça te fera plaisir Théo mais j'ai mis Bama Debayo par exemple qui a, qui a je trouve tenu euh, Miami euh, pendant euh, la période où Jimmy Butler était encore en vacances dans sa tête ou pas encore déterminé à à fracasser tout le monde, mais à Débayaud des deux côtés du terrain, il y a vraiment eu. Il est toujours exceptionnel défensivement, mais il a eu un... en tout cas sur le premier mois, un passage de, il a, il a passé un autre cap, je trouve. Donc à Débayaud, euh... là en ce moment avec les Kings, ce que font les Kings, Sabonis, c'est toujours, est toujours énorme dans l'impact.
2: Parle des Kings, je pense que Aaron Fox mérite presque tout autant, voire plus que Sabonis. Alors il a joué moins, mais les sept matchs qu'il a joué, ouais. c'est six victoires des Kings et il est à hum. 32 points de moyenne, 50% au tir. Ouais. 41 pour lancer, 6 passes par match, plus 9 de différentiel pour The Aaron Fox. Mais ça peut
0: être comme la saison dernière où les deux seront mentionnés dans les mentions honorables dans un top 10 très élargi. Ce ne serait pas déconnant d'avoir les deux tellement ils sont impactants dans leur registre particulier en fait
1: ouais c'est clair. Et donc, on peut dire que voilà dans, dans, dans ce top, il y a quatre, quatre joueurs dont on savait qu'ils seraient dedans. Mm. Je pense qu'ils vont rester quand même dans la course, eux, pour le coup, jusqu'au bout, euh, sauf blessure, bien sûr, mais, mais ça, ça doit être ça. Donc, je ne vous le donne pas dans l'ordre, mais vous, il y a Joel Embiid, Luka Doncic, euh, Nikolai Jokic, Jason Tatum. Même quand on faisait nos petites prévisions d'avant-saison, on avait… Ben, ouais. euh, quasiment l'un ou l'autre, oui, et puis dans, du coup il n'y a, a pas Yanis même dans la liste, mais qui pourrait peut-être remonter aussi dans les mentions honorables ouais. en cours de saison mais en tout cas ces quatre-là, on, on s'attendait à ce qu'ils soient, qu soient là euh, est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là qui vous a surpris sur ce début de saison On ne peut pas dire que
0: Tatoum ait surpris Antoine qui nous annonce son, son titre de MVP depuis le premier jour quasiment <rire> euh, je dirais que moi alors moi, je vais parler très personnellement mais Joël Embiid me surprend mm -hmm. Sur l'aspect, euh, alors déjà je pensais, j'avais très peur pour les Sixers que le, la, la situation autour de James Harden s'envenime euh, un peu plus, que ça, pèse sur le, ça joue sur le moral de Joel Embiid, qu'il n'ait pas spécialement envie de, bah, de s'ancrer à Philadelphie, qu'il y ait une demande de trade rapide ou pas, ou en tout cas une situation un peu malaisante. Bah, L'éclosion de Tyrese Maxey, le départ d'Harden notamment, ont fait que Joel Embiid euh, bah, joue à fond, prend du plaisir, se sent très bien et euh, là au moment où on enregistre il est quasiment à 32 points, 11 rebonds, 6 passes et moi c'est l'aspect playmaking que je trouve vraiment intéressant, là il est à plus de 2 passes de plus en moyenne que la saison dernière euh, en fin de saison, je sais pas si c'est une tendance qui va durer mais je le trouve euh, extrêmement euh, ouais, tr très bon dans le playmaking et, et, et très motivé, très déterminé ça peut tomber sous le sens, on parle d'un joueur qui est MVP ou deuxième du classement du MVP tous les ans depuis une saison mais le voir aussi euh, aussi bien, en fait, juste aussi heureux et content de, de jouer pour cette équipe, je ne m'y attendais pas forcément.
1: Moi, je ne m'y attendais pas non plus du tout. Hein. On en avait déjà parlé. Et euh, je pense que l'autre élément qui est vraiment déterminant, c'est la différence que ça fait quand un. un Après, coach. Je ne sais pas comment le un tourner. Oui, j'ai ouais. cherché ouais. comment le tourner de manière élégante, en fait, tu vois, mais ouais. un coach qui est quand même axé sur la, autour de la stratégie. Parce qu'en fait, quand on voit la manière dont les Sixers jouent, c'est que ça a changé vraiment d'un point de vue de philosophie de jeu. Quoi. Mmh. Et euh, le playmaking, tu as totalement raison, c'est ce qui ce qu saute aux yeux quand on regarde les, les stats de Joel Embiid par rapport aux années précédentes. C'est vraiment au niveau des passes décisives euh, que, que ça. la, la différence. Mais c'est aussi parce qu'il y a du mouvement, quoi. Il y a du ouais. mouvement, ça joue vite. Et ça, c'est vraiment. ça, c'est la patte Nick Nurse. Et c'est intéressant parce que finalement, il n'a pas. Là, pour le coup, il est pas en train d'inventer de, des choses comme il a fait avec les Raptors, avec des, des, des boîtes plus sains, des, des, des zones des zones sur une demi-possession. C'est bien plus simple. Mais juste, tu sens qu'il y a un cadre de jeu qui est vraiment en place. Et ce que je trouve... Euh marquant dans, dans le cas de Joel Embiid, c'est que tu sens qu'il a totalement adhéré au projet et ça, je ne ça, l'avais pas vu venir. Vraiment, je pas du tout ah, vu venir. Pareil. Je ouais. pensais qu'il serait saoulé, qu'il en aurait marre du, du, bah, du cirque incessant hein. qui a quand même euh, au Sixers, il faut le reconnaître, depuis plusieurs années. Et non, il a, il a, bah, non, il, il a complètement adhéré au projet et bah, ça marche. Quoi. Je ne pensais pas du tout qu'il serait à ce point investi, ni que ça prendrait aussi vite, euh, que la sauce prendrait aussi vite à, à Philly. quoi.
2: Moi pareil que vous, hein. c'est le truc qui me surprend le plus, c'est ça, le, le changement de philosophie, le, la manière dont, dont Embiid euh, accepte tout ça, la confiance qu'il porte en maxi, euh... c'est tout bénef pour Philly, il y, y, y a un upset à faire euh, du côté de Philadelphie euh, cette année, je ne les mettrai peut-être pas parmi les grands favoris, parce que ça manque encore un peu de talent peut-être sur le papier par rapport à d'autres équipes, notamment Boston, Denver, etc. Mais y a, y a, y a, y a, ils ont une vraie carte à jouer. J'ai presque pas envie qu'ils fassent un trade trop. Mm. qui bouleverserait trop leur effectif, sauf si c'est vraiment pour un joueur qui vaut le coup. Mais, euh, mais, mais j'aime beaucoup ce qui se passe. Et ouais, ça court. Enfin, c'est enfin, tellement. En fait, Embiid, ça le rend plus fort. Ouais. C'est ça que tu vois, MBID, qu'il soit MVP ou pas cette saison, il paraîtra plus fort que l'an dernier, en fait. Il va marquer autant de points. Il va délivrer beaucoup plus de passes parce que de toute façon ça joue plus de possessions. C'est aussi bête que ça. Les chiffres, ça s'explique aussi par. Si tu joues 10 possessions, forcément tu ne vas pas mettre 30 points. Tu vois donc si ton, ton match il va à 100 à l'heure, il y a plus de points, il y a plus de, plus de paniers, donc plus de passes décisives, etc. Et ouais, les chiffres vont lui vont paraître plus forts que l'an passé. Les, les victoires, enfin, ça va aller. Philly va faire, une, à mon avis, une très belle saison. Ce sera un candidat sérieux, Embiid de... Il ouais, a
0: l'air débarrassé, il est peut-être un peu aussi débarrassé de cette pression qui s'était lui euh, sur le MVP, parce qu'il enchaînait les deuxièmes places, il avait l'impression d'être un peu euh, ouais. lésé au final, et là, là il n'en a pas parlé une seule fois, Bon, c'est très tôt dans la saison, c'est peut-être aussi normal, mais ouais, c'est ça, je le trouve plus libéré, et du coup, il en est
1: peut-être encore plus dangereux pour, pour une éventuelle succession à lui-même. Non, et puis pour finir la, la grosse différence je trouve quand on voit jouer Philadelphie c'est les mecs ont l'air d'être contents d'être là quoi. Ouais. et ça ça ça, ça aussi c'est un, un facteur qui peut te changer la vie et par rapport à ce que tu disais Antoine au sujet d'un trait je pense effectivement que cette équipe est forte mais moi je pense qu'elle est pas tout à fait assez forte quand même pour pouvoir euh, vraiment vouloir euh, à coup sûr se mêler à la à la course à la, course, euh, à la voilà à sortir de l'Est euh, je ne dis pas qu'ils sont incapables de le faire mais je pense qu'ils sont un peu justes par contre la grande question et là où je te rejoins Antoine c'est je pense que pour le coup et je ne sais pas si Daryl Moret sera prêt à le faire mais ils n'ont pas intérêt à simplement aller chercher le meilleur talent et à se dire bon bah, au coach mm. et au staff de, de se débrouiller pour que, ça, pour que ça clique et que ça fonctionne je pense vraiment que s'il faut aller chercher des joueurs il faut que ça soit chercher des joueurs qui seront vraiment complémentaires de cette équipe telle qu'elle qu évolue pour l'instant ou alors avoir la patience de se dire bah, « tant pis, on va attendre cet été ». Et cet été, on essaiera d'aller chercher un free agent, même si on sait que c'est toujours très très dur d'aller chercher des free agents l'été. Mais, mais comme toi, pour le coup, je pense que ça, vaut, ça serait trop dommage de, de, de sacrifier une grosse partie de l'équipe pour aller simplement chercher une star en se disant « de toute façon, ça va fonctionner ».
2: Manière en fait, je pense qu'ils ont même pas les atouts de pour faire. Par exemple, les, les, les rumeurs Zach Levine me semblent absolument impossible. Les Sixers n'ont pas ce qu'il faut pour réaliser un trade de ce type. Donc de toute manière, ce sera sans doute un trade de complément. On parlait de, de, de Alex Caruso au Bucks, Bucks dans le CQFR de ce matin. Voilà, Alex Caruso aux, aux Sixers, euh, ce serait aussi excellent. Enfin voilà, il peut y avoir des peut, il peut y avoir des bonnes pioches à faire sans sans forcément viser du très 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 lourd. Par contre, oui. Il manque sans doute un peu de talent pour aller chatouiller vraiment les plus grosses équipes. Mais quand il y a une bonne dynamique, quand ça s'entend bien, tu, tu peux faire un peu. Tu, ils peuvent passer peut-être enfin le deuxième tour. Ils peuvent upset une des deux grosses équipes à l'Est, on verra. Les deux, mmh. je ne suis pas sûr, mais peut-être une
1: des deux. Ouais, C'est complètement compl possible. Alors, dans, les, dans les derniers euh, <coughs> candidats dont on n'a pas parlé, il y a, y a Luka Doncic. Là aussi, j'ai l'impression, tu te dis, mais <rire> la différence que ça fait quand même quand tu arrives en forme en début de saison et que t'attends ouais. pas à la mi-saison pour, 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 pour commencer à carburer un peu t'as euh, pas vu ils ont, ils ont même fait un clip euh, <rire> Il est
2: magnifique euh, le clip
0: on dirait un truc de Véronique et Davina pour les vieux <rire> ils sont déguisés ils sont déguisés en enfin ils ont des, des tenues des années 80 dans les clubs de gym et c'est Luca je sais plus comment ils appellent ça, Body Luca un truc comme ça <rire> si vous voulez vous aussi être en, être en forme, être fit euh, faites comme moi, ils voilà. ont fait un truc marrant là-dessus
1: Bon, en tout cas, ça, ça lui réussit bien là en termes d'adresse. Là, il est, enfin, il est énorme sur ce début de saison. Mm. Euh, mais les Mavs, même si effectivement, comme tu l'avais noté assez tôt, euh, euh, Shay euh, les Mavs ont du mal contre les grosses équipes. Là, en l'occurrence, ils ont perdu euh, deux matchs euh, un contre Denver et l'autre contre, euh, les contre Milwaukee. Les Boston. contre Milwaukee, je crois. Ah oui, oui. M
2: Milwaukee et Sacramento. Sacramento, ou Sacramento ils ont perdu. Ah, pardon.
1: pardon. Okay. Ouais. Oui, oui, exactement. Sacramento et, et, et Milwaukee, effectivement. C'est plus dur contre les grosses équipes. C'est intéressant parce que le match, là, le dernier match en, en date là, contre les Bucks, ils ont été devant les, les Mavs. Tu avais vraiment l'impression qu'ils avaient le match en poche. Et finalement, euh, ils se sont, sont retrouvés face à une équipe de, des Bucks qui a réussi à hausser son niveau, son niveau défensif sur la fin. Et, euh, et Dallas qui a, voilà, qui, a, qui a calé à ce moment-là. À voir si c'est voilà, si qu'il faut que les choses se mettent en place si c'était euh, anecdotique quelque part, ou si c'est un vrai problème structurel. Je pense qu'effectivement, de toute façon, pour Lucas, maintenant, il faut peut-être des résultats pour qu'il puisse vraiment aller chercher, euh, que les gens aient envie de voter pour lui, pour le titre de MVP. Il faut que, faut que Dallas fasse fort et, et aille loin. A euh, voir, je pense. En tout cas, ses performances à lui, elles sont, elles sont impressionnantes dans ce début de saison. Quoi. Il sera toujours
0: de facto, il est quasiment toujours top 5 MVP par la nature euh, insensée des stats qu'il pose. Alors ça, là, l'adresse, elle est bien plus haute déjà que les saisons précédentes notamment pour ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il arrive déjà en forme physique, je pense que ça joue hein, au-delà du fait qu'ils ils ont enfin pu faire une prépa complète avec, avec Kyrie et que les deux s'entendent vraiment bien sur le terrain euh, mais ouais, s'il n'y a pas les résultats collectifs il y a tellement d'autres extraterrestres que lui, statistiques, enfin il y, a toujours deux, il y en a toujours deux ou trois autres, en fonction de ce que fera Yanis, qu'il euh, ne peut pas juste être surnaturel en stats il faut aussi qu'il y ait, euh, qui est le classement des Mavs. Et à l'Ouest, c'est pas facile. C'est pour ça que euh, je pense que la tâche sera compliquée, à moins qu'ils aient un vrai boost. Euh, parce qu'il
2: y a d'autres équipes à l'Ouest qui, à mon avis, vont, vont tenir la route. C'est peut-être celui qui est le plus amené à sortir du top 4, selon les résultats des Mavs. Quoi. Mm. Mais bon, après, oui, c'est un mec en 30-10-10, 38-8, 39-9. Euh, <rire> c'est ça. Euh...
0: Ouais, à 50%, hein, quasi 51%. Et même, il a 42% à 3 points, alors que ça a été son sa grosse lacune sur le, au niveau du pourcentage euh, quasiment depuis le début de sa carrière en NBA, pour l'instant, c'est impressionnant.
1: Ouais, il reste donc bah, Yanis alors, et, et tatum Euh, Yanis, pardon. Yokic et, et Tatum euh, bah Jokic qui était ton, ton favori à toi hein, Chary, en début yep. de saison pour, pour le titre de MVP je t'avoue que euh, t'avais bah, vu juste, moi, moi quand on avait fait ce, ces, ces previews, je me rappelle t'avoir répondu que je pensais qu'il s'en qu foutait et que du coup il ferait pas les efforts nécessaires pour euh, situer dans cette catégorie en fait le mec est tellement fort que même en s'en foutant <rire> il est quand même direct dans cette catégorie et que c'est un niveau irréel ouais. c'est totalement fou euh, son niveau de jeu par contre attention quand même euh, avec la blessure de Jamal Murray là, on sent que il est quand même obligé d'en faire énormément. On mm. sent déjà un petit peu de fatigue sur les fins de match. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Attention quand même au pépin. C'est un mec qui est hyper fiable, sans doute l'une des plus fiables superstars actuelles. Mm. Il quasiment jamais blessé tout le temps là, euh, etc. Mais, euh, mais on sent que Denver est quand même obligé de, de beaucoup, beaucoup l'utiliser en ce début de saison.
0: Ouais, c'est ça. Le... Ça va être la question de... La fiabilité sera là, mais euh, est-ce que ces stats et même les résultats collectifs des Nuggets Parce que bah, Antoine le dit souvent, mais quand... Euh... La meilleure version des Nuggets, c'est pas quand Jokic met euh, 38 points, euh, même quand il fait des triples doubles légendaires, c'est pas forcément la meilleure version des Nuggets. Et, euh, et, et cette formule-là euh, peut, peut faire, peut faire qu'ils ont un bilan moins, euh, collectif moins intéressant, mais lui, individuellement, bah, je continue de dire que sa simple présence sur le parquet, ça te fait une équipe qui est, qui est contender, euh, parce que tu sais qu'il va, qu va organiser le jeu, qui va faire des passes d'un autre monde, qui va prendre des rebonds parce qu'il est toujours bien placé, euh, pas besoin de qualité athlétique euh, phénoménale, il, a, il, il est grand et il a le flair pour être bien placé, donc euh, là il est à 14 rebonds de moyenne je crois déjà. Euh, ah,
2: c'est le meilleur rebondeur de la Ligue. Le meilleur rebondeur de la
0: Ligue, Il, y a, il est dans les, dans les meilleurs passeurs il est il a un peu plus de 9 passes par match, euh, son, son, son efficacité euh, globale, true shooting c'est aussi, euh, aussi fort, donc euh, y a tout est là pour une candidature très, 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 très sérieuse pour le MVP. Après, est-ce que lui, il ira essayer de la chercher C'est toujours la question. Je pense qu'il s'en fout effectivement royalement. Et que... Par contre, les votants ne s'en foutront pas. Ils se diront peut-être, ah, on lui a pas donné là, mais euh, il faut quand même faire attention à ne pas, à pas oublier que bah, son impact et les critères, euh, les critères du MVP sont, euh, sont remplis euh, et très bien remplis par Jokic à chaque fois, euh, quelle que soit sa supposée motivation.
1: Ouais, là ce qui pêche un petit peu c'est son adresse à trois points qui était extraordinaire sur la, la première semaine de compétition où il, était, euh, il marchait sur l'eau. Depuis mmh. ça, ça a bien plongé, alors je ne dis pas que c'est pas forcément dramatique, mais euh, moi je me demande dans quelle mesure c'est pas un petit peu le baromètre de son état de fatigue. Euh, L'adresse à trois points, sachant qu'en plus, avoir une grosse adresse à trois points lui permettrait d'avoir moins à se fatiguer pour aller mettre les points si jamais, si jamais Denver en a besoin. Euh, je pense que c'est un facteur qui est, qui, est pas, qui est plutôt intéressant à surveiller au, au cours de la saison, en fait, euh, dans le cas de Jokic, que ce soit pour, euh, pour sa candidature au, au statut de MVP ou pour, euh, pour les résultats de, de, Den de Denver. Et le dernier, bah, on va finir avec lui, et Antoine, effectivement, tu l'avais toi pronostiqué. Euh, MVP potentiel Jason Tatum, c'est malgré tout ça reste le l'américain qui est le plus en mesure de pouvoir revenir chercher cette couronne après plusieurs années de disette pour, pour les Américains. Euh, la question qu'on se posait, du moins tout, toi quand on avait parlé en début d'année, moi j'avais peur que du côté de Boston ça soit finalement trop fort ou que la, la tâche soit trop répartie pour que lui puisse briller suffisamment. Euh, comment, tu, comment tu le vois ça au, au fur et à mesure de la saison, à mesure que Boston carbure et cartonne euh, Comment tu sens ces, ces chances d'être MVP
2: ça, ça va forcément être une question l'entourage le, autour de Tatum, mais mais c'est une question injuste. Euh, tu prends euh, Shaq, il a été MVP avec Kobe Bryant à ses côtés, quoi. À un moment, les gars, faut, enfin je sais pas, c'est les bonnes équipes, elles ont des très bons joueurs. Et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, Tatum, les autres joueurs autour de lui profitent, profitent plus de sa présence que l'inverse. C'est-à-dire que pour les résultats collectifs des Celtics. Pour les résultats collectifs des Celtics, bah évidemment que Tatum, c'est mieux quand il est entouré de Porzingis et de Giroud-Holiday que s'il était entouré de, de Marcus Smart et Grant Williams, sachant que ça tournait déjà bien à cette époque-là. Donc bien sûr, que je pense que là, Boston, si tu me parles de titres, je ne croyais pas en, au titre de Boston l'an dernier je n'y croyais pas non plus en 2022 quand ils sont arrivés en finale je disais non il non, y a un truc ça ne peut pas marcher je ne vois pas cette équipe gagner ils ne sont pas passés si loin mais je ne voyais pas cette équipe gagner là cette année avec l'équipe avec qu'il y a je me dis ah oui, oui oui là les Celtics ils peuvent être champions clairement parce que collectivement c'est plus fort mais je pense que Porzingis si aujourd'hui il est le joueur le plus efficace de la NBA ce n'est pas parce que cet été d'un coup il a travaillé son tir ou quoi que ce soit c'est parce qu'il joue avec Jason Tatum si euh, alors Jason Tatum n'est pas le meilleur playmaker du monde. Je, là, je l'ai mal tourné. On aurait pu croire que Tatum rend nécessairement les autres meilleurs. C'est pas c'est pas particulièrement ça. C'est juste que il est celui qui a le plus d'attention à Boston, et les autres autour euh, ont des rôles plus simples. Joe Holiday a, a moins besoin de scorer euh, qu'à Milwaukee. D'ailleurs, il score nettement moins. Derrick White a tellement d'espace parce qu'il joue avec plein de bons joueurs. Après, c'est pas que Tatum, c'est l'association etc. de tous, mais je pense que c'est quand même le, le vrai meilleur joueur de cette équipe et c'est l'équipe qui domine complètement la Ligue pour l'instant. Alors, ils sont à 11-2. Il n'y a pas encore un, un très gros détachement avec les Sixers, mais j'ai l'impression que Boston, là, tu... S'ils veulent, ils gagnent en fait. À chaque soir, tant que c'est pas encore des playoffs, donc c'est pas c'est en... après le contexte, playoff est différent. Mais là, chaque soir de saison régulière, s'ils veulent, ils gagnent. Et, et à son
0: crédit, à son crédit, et pour reprendre ce, ce que les arguments dont, dont on discutait ce matin euh, en off tous les deux, c'est le joueur avec le meilleur plus/minus de la ligue. De, déjà de très pour... loin. De très loin. Alors après, on on, on accorde l'importance qu'on veut à ces statistiques-là, mais ça montre quand même quelque chose. Et, euh, et l'autre stade que tu mettais en avant, bêtement, c'était le meilleur bi bilan de Boston, le meilleur bilan de la ligue, c'est Boston. Et Tatum, il y en a beaucoup pour lesquels euh, la définition du MVP c'est aussi euh, le meilleur joueur de la meilleure équipe. Boston est la meilleure équipe, avec tout ce que tu as dit là, Tatum est le meilleur joueur de Boston. Euh, c'est pas illogique de, de le considérer aujourd'hui comme l'MVP, tu vois. C'est pas. Vous verrez, vous verrez si c'est ce qu'on a. Si, si, si notre synthèse a révélé ça, mais c'est pas. C'est pas surprenant. Il, en fait, il est peut-être un peu moins surnaturel. Sur les statistiques, elles sont déjà très fortes, hein, attention, hein. ces statistiques euh, moyennes, elles sont folles, mais c'est moins euh, surnaturel que Yoki, Chembid, euh, Luca, tout ça, mais il a,
2: euh, a d'autres statistiques qui sont parlantes euh, collectivement et individuellement. J'aimerais revenir juste sur cette histoire de plus-minus quand même, ouais. parce que je trouve important. Il est à plus 175. Le deuxième, aujourd'hui, en NBA, il est à plus 125, c'est Tyrese Maxi. Il y a 50, plus 50 d'écart entre les deux. C'est énorme. C'est absolument énorme. Jokic, les candidatures de Jokic pendant des années ont été basées là-dessus. Même Jokic, il n'y avait pas... En... Attends, et, et autre chose. Donc, il y a ça, mais l'autre truc, c'est que Donc, plus 175. Alors, évidemment, dans le top des plus-minus, il y a plein de joueurs de Boston, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Tatum sont plus minus est aussi largement supérieur à celui de ses coéquipiers du 5 majeur. Donc, Porzingis, Holiday, etc., Jalen Brown. Donc, en fait, il y a une constante à Boston, c'est que si Tatum, il est sur le terrain, ça se passe bien pour Boston, en fait. Quels que soient les mecs autour, que ce soit Porzingis, que ce soit Sam Hoser, que ce soit Luke Kornet, qui tu veux, Peyton, Pritchard, peu importe, s'il y a Tatum sur le terrain, ça se passe bien. Et pour ces stats, il y avait un truc, je vous avais dit, j'avais dit, mais... Borzingis, ce que vous voulez, il va mettre pas loin des 30 points par match. Pour l'instant, il est à 27. Alors oui, c'est un poil moins, mais il est à 27, à 50% au tir, et il prend des tirs compliqués. 37% à 3 points, et il en prend 8 par match. 4 passes, et il perd moins de ballons que Jokic, que, que Embiid, que LeBron James, Enfin bref, que, tout, ah bah euh, que, pour... votre, super, que votre superstar préféré. Mais c'est lui qui crée du jeu.
1: Ah Tatoum tu étais ouais, sur Tatoum Ah oui d'accord oui, tu étais oui, reparti pas... sur Porzingis je me disais attends Porzingis Non non, non, non Porzingis ne oui, il non. perd pas de ballon il a pour shooting.
2: Non Porzingis <rire> lui Porzingis, porzingis c'est monsieur propre depuis le début de la <rire> saison mais juste voilà, juste quelques stats qui me semblaient importantes sur Tatoum
1: je continue de mener la propagande. <rire> C'est ça. <rire> la suite dès demain dans le CQFR. <rire> en attendant, si vous voulez plus d'informations sur... Euh, voilà, lire, lire le papier de Chai, il est disponible sur, sur Basket Session. Euh, je vous rappelle aussi que ce week-end, il y avait bah, un épisode du Hoop Culture dimanche et aussi un épisode du, du, euh, du podcast Moop Deep euh, qui a été posté dimanche au lieu de samedi. Vous pouvez trouver ça bah, sur notre plateforme de streaming ou sur, euh, sur Basket Session. Euh, on vous a beaucoup parlé bah, du Mooc Loser et de, de notre premier livre, Une saison en enfer. Euh, tout ça c'est sur Basket Session On vous met les liens dans, dans la description de cet épisode euh, N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil Si vous avez reçu le MOOC, dites-nous ce que vous en avez pensé Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé Nous on est vraiment euh, très friands euh, de retour Et puis euh, on espère euh, bah, De toute façon on vous parle dès demain dans le CQFR Tout au long de la semaine et on vous dit à très vite Ciao à tous Ciao. Ciao.